0: Boa noite a todos. Estamos aqui no grupo de Filosofia e Espiritismo da Casa Espírita Cristã. Sábado, 19 de fevereiro de 2022. Damos aqui continuidade né, na, nos, na leitura do texto a respeito de Parmênides. Fizemos aí na... Continuando aqui a leitura né, do, do texto do Giovanni Reale... A respeito à história da filosofia e aí no tema que estamos trabalhando atualmente de Parmênides. É... Vamos reiniciar aqui então a leitura do texto, só pra... pegando um gancho, né? Da... Do, último... Da última... do último encontro, né? Onde passamos pelo trecho né, que... em que falava a respeito da, da verdade, né? Só relendo aqui o último trecho. né? A única verdade, portanto, é o ser incriado, incorruptível, imutável, imóvel, igual, esferiforme e uno. Todas as outras coisas não passam de vãos nomes. E aí o trecho da, do poema né, de Parmênides. Né? Por isso todos só, todo só nomes serão postos pelos mortais convictos de que eram verdadeiros nascer e perecer ser e não ser mudar de lugar e tornar-se luminosa cor aí fizemos muitos comentários a respeito desse trecho né, no, no último sábado e vamos abro para alguns comentários iniciais caso os colegas queiram fazer então a gente podemos dar continuidade à leitura Ok, então, é... vou dar continuidade aqui à leitura. Então. O caminho da verdade é o caminho da razão, a senda do dia. Ao passo que o caminho do erro, substancialmente, é o caminho dos sentidos, a senda da noite. Com efeito, os sentidos é que poderiam atestar o não ser, à medida que parecem estar atendidos estar a atestar a existência do nascer e do morrer, do movimento e do devir. Por isso, a deusa exorta Parmênides a não se deixar enganar pelos sentidos e pelo hábito que eles criam, contrapondo os sentidos, a razão e seu grande princípio. Né? E aí, no, entrando no poema, né? Afasta os pensamentos deste caminho de busca e que o hábito nascido de muitas experiências humanas não te force neste caminho a usar o olho que não vê. O ouvido que retumba e a língua, e a língua com pensamento. Julga a prova que te foi fornecida com múltiplas refutações. Um só caminho resta o discurso que o ser é. Que o C é.
1: Cara, a gente tem, a gente tem a gente tem muito pano para manga para falar sobre sobre isso. Vamos lá. É, só dar meu pitaco aqui. Esse esse caminho é, esse caminho da teoria do conhecimento, ou seja, quais caminhos? Um é o de Parmênides da razão. A verdade é o caminho da razão. Né? E aí, isso, isso no, no desenvolver da filosofia vai se chamar idealismo, ou seja, a verdade somente poderá ser expressa pela razão. Né? É... E o outro caminho, o caminho dos sentidos, né? que aí vai tomar o caminho da experiência, né? do empirismo. E aí tem duas frases, uma de, uma de, de Aristóteles, né? É, nada está na razão que antes que antes não tenha passado pelos sentidos, não é? Então, eu só consigo aprender, compreender e raciocinar as coisas que passam pelo meu sentido, que eu apreendo pelo meu, pelo meu sentido. E aí a, o, o Hegel, ele inverte isso aí, né? Ele inverte essa frase. Nada está nos sentidos que antes não tenha passado pela razão, não é? Então esses foram até uh, 1800, 1900 e até hoje também, esses foram os dois, uh, os dois principais, os dois principais caminhos da filosofia, aqueles que afirmam uh, as coisas da razão. E aí Parmênides, ele inicia isso, é o precursor dessa coisa. quando ele coloca na boca de uma deusa, não é através de um, através de um poema, poema até bonito né? Ele expressa isso. E é enfático. Né? A deusa, no seu falar, ela é enfática, né? O caminho da verdade é o caminho da razão. Afasta o pensamento desse caminho de busca. Qual o caminho de busca? Dos sentidos. E que o hábito nascido de muitas experiências humanas. Cara, isso é muito significativo, né? Isso é muito significativo. Ela está dizendo que o hábito do homem é se deixar levar pelos sentidos, porque é o mais palpável, é o que eu ouço, é o que eu sinto, é o que eu cheiro, né? é o que eu vejo. Então, isso é a verdade para mim. A deusa fala, não, isso, essa não é verdade, não. Isso é tão somente uma aparência. A verdade está por trás disso. E aí vem Platão nessa esteira de Parmênides né? e complementa com seu, sua teoria dos mundo, do mundo das ideias, né? Mas é, esse, essa parte aqui ela é muito significativa porque ela vai implicar num caminho da filosofia que vai durar séculos né? e mais de um, mais de um milênio é, numa teoria do conhecimento. A discussão entre aqueles que acreditam no caminho, é, no caminho de que somente a razão diz a verdade, somente as coisas da razão é, fazem parte da verdade, e aqueles que acreditam que é, eu devo raciocinar e empreender a minha capacidade intelectiva em cima das experiências que eu coleto do mundo, não é? e aí nessa esteira modernamente vem a ciência, né? tá? então é, é isso isso aqui é muito significativo, né? o caminho da verdade é o caminho da razão é, com efeito, os sentidos... Com efeito, os sentidos é que poderiam atestar o não ser. Mas a deusa falou lá atrás, né? O ser é, o não ser não é. Né? Então, assim, isso é, esse texto aqui é significativo demais na história da filosofia. Eu queria fazer uma, uma pergunta,
2: mas antes eu vou fazer um comentário. Que... Não, vou fazer a pergunta primeiro. Para Parmênides, né? É, que indica que a gente não não fixe a nossa vida, né? não guia a vida pelos sentidos, é, ele dá algum motivo para a existência dos sentidos? Ele consegue. É, enfim, por que, que não existiriam sentidos? Né? Como é que ele enxerga essa função dos sentidos? E uma outra coisa é que, se a gente for olhar esse texto aqui, afasta o pensamento desse caminho de buscas, buscas do sentido, e que o hábito. Nascido de muitas experiências humanas, não te fosse. A gente pode fazer um paralelo entre encarnação e vida eterna. De alguma forma, assim, se a gente quiser aqui fazer um ação um paralela, a gente pode falar que o mundo dos sentidos é como se ele fosse comparado à atual encarnação. O Espírito tá imerso aqui nessa nessa atual vida, ele ele tem um esquecimento, né, da, da mundo das ideias ali, ele tem um esquecimento de, de da origem de todas as coisas, de sua própria história, né? E ele tem que de alguma forma passar pelo mundo dos sentidos, né? Que é estar encarnado nas experiências humanas, sem que isso guie. Mas a, a, a... esse é mais um comentário assim. É, mas eu também queria deixar a pergunta aí que eu fiz, né? Para que serviriam os sentidos? Para nós enquanto encarnados, espíritas, perdão? Enquanto espíritas, os sentidos têm uma função de aprendizado, de teste, de estímulo, de experiências.
1: É, assim, pelo que, pelo que eu entendi de, de Parmênides, ele não deixa isso. É, o que existe de Parmênides e muitos dos pré-socráticos e muitos dos pré-socráticos é, são são trechos, né? assim como de Heráclito, são trechos do que ele escreveu e de Parmênides ele não deixa textualmente a razão da existência dos sentidos, não é? Ele não deixa é, claro isso. O que fica claro o que fica claro nele e para ele é que, ao contrário de Heráclito, para né, Heráclito, essa questão dos sentidos é a evidência fundamental. E o logos, né, a razão, o sentido das coisas vai se dar a partir dessa experiência que eu vivo. Né? Então, a construção, é, como eu construo as minhas experiências e como eu reflito é, a respeito dos meus sentidos... Esse é o sentido de ser das coisas, não é? Então esse é um ponto de Heráclito. Já Parmênides, Parmênides ele vai para o outro lado, ele vai para o lado da razão. Ele não deixa claro a razão da existência dos sentidos e dos sentidos e do mundo. A porquê que isso existe, né? Seria seria meio que é uma reflexão bem mais bem mais bem mais complexa que isso só vai se dar depois. Só vai se dar depois ali com Sócrates e com e com Sócrates e Platão, né? Que aí já entra, já entra. E essa é a mudança fundamental em Sócrates, a reflexão em torno do homem, a reflexão em torno do homem e da existência do homem. Parmênides ele simplesmente levanta a bola, ele levanta a bola e fala o seguinte: olha só, é, a gente tem duas coisas aqui. Eu tenho os sentidos, e esses sentidos me trazem somente uma opinião, o que ele chama né, de opinião, somente uma mera noção do que são as coisas. Eu não consigo captar a verdade a partir desses sentidos. E eu tenho a razão. E eu tenho a razão. A razão é o que é. É a partir da razão e dos conceitos e das minhas ideias que as coisas realmente são que eu posso dizer a verdade a respeito das coisas. Então, tudo aquilo que eu capto com os sentidos são meras opiniões, são meras opiniões. Não é? Então, assim, é, pelos, pelos poucos trechos é? É, de, de, de Parmênides, ele não deixa, não deixa até onde eu sei, lógico, ele não deixa claro ah, por que os sentidos, por que a existência é, Por que os sentidos? porque a existência? Mas ele fala que dos sentidos e da razão é a razão que, prema, que, que prevalece. E, e eu ia fazer esse... Agora, um outro, só falando sobre o que o Hugo falou, eu ia fazer justamente essa relação com, com relação à questão do hábito das experiências humanas, né? os, sentidos, é, os sentidos e a inteligência no, 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 no sentido da, da encarnação, né? a questão dos a questão dos caminhos
0: Eu eu pensei um pouco aqui a respeito do que o do questionamento do Hugo, né, a respeito da de uma vida subjacente assim, né? afasta o pensamento desse caminho de busca, né? E que o hábito, nascido de muitas experiências humanas, não te force nesse caminho, né? Ou seja, assim, né? o caminho do, dos sentidos, né? O olho que não vê, né? Ou seja, o olho do, da visão, né? O ouvido que retumba, né? E a língua. Ou seja, esses olhos e ouvidos né, que estão abertos aos sentidos, né? não captariam né o a verdade né é algo a verdade é algo que está além disso né tá, tá além é, é como se a
2: gente é como se ele falasse eu
0: interpreto com a minha
2: cabeça que foi formada no espiritismo né mas é como se ele falasse o seguinte a verdade está fora da matéria fora dos sentidos né e isso pelo menos assim é, até onde eu estou entendendo tem muito a ver com a visão espírita, né? com a visão espiritualista como um todo. Né? A vida eterna, a realidade, não está aqui no sentido, não está, não pode ser percebida pelo olho, pelo ouvido, pela, é, é alguma coisa que está além disso. E isso que está aqui pode nos iludir. Tanto que Emmanuel, de alguma forma, assim, todos os trechos de Emmanuel, ele vem sempre falando sobre é, suportar e passar pela encarnação. Né? Não se deixar levar a lembrar de porque você está aqui, entender qual é a, a, a razão de você estar encarnado, que é, é um pouco desse, desse trecho, afasta o pensamento desse caminho de busca e que o hábito, nascido de muitas experiências humanas, não te force nesse caminho, que é o caminho dos sentidos. né? Eu, eu, eu
0: achei interessantíssimo. Tá, né? bem,
3: tá, bem, tá bem na direção, né?
0: É.
1: Só um comentário é, a respeito disso que o Hugo falou. É, Platão, Platão, ele pega esse pensamento de, de Parmênides, que é, a verdade é o caminho da razão, né? tudo, aquilo que, tudo aquilo que é verdade é fora dos sentidos, está para além dos sentidos. Ele pega isso e mescla, mescla com a religião órfica de, de Pitágoras, o orfismo de Pitágoras, não é? a questão da transmigração da, da a questão da transmigração da alma e do aprendizado com as experiências em diversas vidas e aí nasce a nasce a filosofia de Platão não é inspirado lógico por inspirado por Sócrates é? então esse esse essa teoria de Parmênides esse pensamento de Parmênides é uma das bases é uma das bases sobre as quais está a a filosofia de Platão né Lógico, misturado um pouquinho lá com mesclado um pouquinho com a religião órfica e o pensamento e mais ainda né o pensamento de Pitágoras não é só a religião órfica tá? é, não somente a religião órfica mas a religião órfica e o pensamento de Pitágoras né inspirado lá nas matemáticas e outros né Então esse é um dos fundamentos né E é justamente isso é, e que dá a base do pensamento de Platão tudo o que é verdade está para além dos sentidos. Tudo o que é verdade está para além dos sentidos.
2: Eu tenho, Deixa eu botar, só uma... acrescentar um ingrediente aqui na conversa. Chega um momento aonde a razão ou eu vou agora eu vou lá em Platão o mundo das ideias ou para nós aqui espíritas, o mundo espiritual. Chega uma hora que você acessa isso pelo mundo dos sentidos da mediunidade. Como é que vocês enxergam isso assim? Me, me, me ver essa
0: dúvida aqui. Acho que já seriam outros sentidos, né? Não esses sentidos da, mais da matéria, né, tipo assim.
1: Eu ia, eu ia perguntar pro Hugo, eu ia pedir para o Hugo definir os sentidos da mediunidade.
2: É o, é, isso, isso foi uma, um questionamento bom porque tem que definir mesmo. Kardec faz um negócio, eu acho, assim, muitas das coisas que ele faz são sensacionais. Só que tem uma coisa que ele faz que eu acho que é mais sensacional ainda. Ele fala: a mediunidade não é sobrenatural. Não está sobre a natureza. A mediunidade não é extra a percepção. A mediunidade ela é mais um sentido que é inerente ao ser, né? E aí agora a gente tem estudo de glândula pineal e tal. Pô, antigamente esquece isso, né? O pessoal não tinha condição de chegar nesse nível. Então, se a gente for na linha de Kardec, para ele, a mediunidade, captar ondas de pensamento... Talvez é...
3: seja isso naquele momento que ele fala da...
2: Como?
3: E tal... Talvez é nesse momento...
2: Está ele... Ele tá, tá falhando, fala. Antônio, essa fala. Está picotando, acho que é a internet, né? da tá ciência
3: da observação.
2: Antônio, sua fala está é. picotando, a gente não, 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 não conseguiu pegar.
3: É, é, vou repetir. Talvez seja no momento que ele fala da ciência da observação.
2: Quem fala da ciência da observação? Sim.
3: Eu não, então, eu quem não fala? sei.
1: Parmênides? Não, não. Não. Kardec. 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 Aham.
2: Mas, enfim, respondendo aí a pergunta, seria o, o sentido assim, que eu quis dizer seria isso. né Mas eu só trouxe da onde que eu... Como que eu classifiquei o sentido? Só para terminar de explicar. Estou deixa, deixando deixa, o papo aí.
1: deixa eu ser aquele cara chato, mas é, vamos lá, vamos tentar definir essa coisa. O que, o que a mediunidade capta é dos sentidos ou está para além dos sentidos? A essência do que ela capta é dos sentidos ou está para além dos sentidos?
3: Para mim está além dos sentidos.
2: É, eu tô, eu tô, eu, eu não sei se eu estou na linha de pensamento aqui, mas eu, eu tô achando que tudo que é captado é além dos sentidos, né? Porque ele é extracorpóreo, né? A luz é além dos sentidos, né? A, a, o olho que capta, é, o, o a vibração, ela, ela, é, ela não é, ela não, é, não é interna, né? Não sei se Estão por aí, gente? Estou
0: refletindo aqui.
2: É porque quando fica silêncio, a gente nunca sabe se a gente caiu, né? Você nunca sabe se você está fora do, do... Porque eu peguei uma linha de, de raciocínio aqui pra, propositalmente para pimentar um negócio onde eu estou realmente considerando que a mediunidade é um sentido. E de que talvez esse sentido seja aquilo que se conecta com a razão para desenvolver mais rapidamente o
1: ser. Ah, Mas, perfe... é... Aí, perfeito. aí perfeito. Teórico... Nesse, 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 sentido, nesse sentido, é interessante a reflexão. Como assim? É, a mediunidade é um sentido, seja ele o sexto sentido, o sétimo, sei lá, não importa. Mas é, a mediunidade é um sentido que vai fazer a conexão é, vai fazer a conexão do mundo extracorpóreo, daquilo que está para além dos sentidos, daquilo que a gente não percebe com o tato, daquilo que a gente não percebe com a nossa visão, daquilo que a gente não percebe com o gosto. Então, a mediunidade vai ser a inter-relação de tudo isso com o mundo dos sentidos. Aí sim eu concordo, né? Concordo que é essa, é, é essa percepção seja ele chamado de sexto sentido ou outra coisa, que vai fazer essa interconexão entre aquilo que não é corpóreo, aquilo que eu não percebo com os meus sentidos materiais, né? e fazer essa relação com, com, essa, com, com essa existência. Se a gente fosse falar em termos de filosofia de Platão, né? eu vou apreender o mundo das ideias e entender que esse mundo das ideias tem relação com o mundo físico não são coisas separadas aí sim talvez seja um pouco essa a reflexão né
2: é, eu peguei um caminho aqui que eu nem sei se é bom não mas enfim eu eu estava aqui agora aqui pensando uma coisa que se você pega um ser como como Jesus Cristo uma classificação de Cristo ele já é um ser integrado ao a vida como um todo né ao universo a essência então para ele tanto os sentidos a matéria e como ele a manipula para segundo Emmanuel formar o planeta Terra como para ele a sua conexão a sua conexão com Deus ser tão afinada que ele já já diz que ele e o pai são um é como se a gente estivesse falando desse, desse ideal de ser humano né aonde você junta os seus sentidos com a sua razão e essas coisas te tornam entre aspas um super humano não no sentido de super herói mas é, é como se fosse o estágio seguinte né porque estou tentando aqui isolar o fato de que Parmênides nasce num espaço-tempo aonde é, nada do que a gente discute aqui hoje tinha apesar de ser uma mente avançada né então é, o que se podia ter lá naquela época de, de, de de alerta para que o ser não desperdiçasse a própria vida, era dizer o seguinte, olha, o mundo dos sentidos aqui pode ser prejudicial para você. Quando a gente traz para o nosso tempo de hoje, se eu fosse tentar aqui, numa ousadia, traduzir, é a gente dizer o seguinte, que a gente não pode deixar, entender que só essa encarnação é o, o, o sentido da sua, da sua existência e você pode acabar se iludindo e se perdendo com ela. Mas o que me parece é que depois, com o tempo, essas duas coisas podem se unir, aonde os sentidos deixam de ser um problema e, se corretamente utilizado, eles passam a ser, na verdade, um, um catalisador de desenvolvimento, com a própria razão, né? Porque você agora percebe que o espírito, depois que morre, ele não, ele não, ele não desaparece, né? É, o espírito continua, você toca no espírito, e isso é pelos sentidos, né?
0: Acho que você chegou chegando num ponto que acho que acaba que. Né? Você de forma similar ao que a gente chegou a esboçar na conversa, não foi, Isaías? Se eu não me engano, isso. Acho que foi sábado passado, inclusive. Que eu, eu lembrei aqui, o, e colegas aí, né? É, dessa questão da. Não vou falar de uma vida subjacente, mas uma vida que segundo né, a perspectiva de Platão, né, que, daí, que nasce aí né, de, de Parmenides, de uma realidade subjacente, mas uma, uma realidade mais, assim, mais real, né, que seria fora do caminho dos sentidos. E aí eu lembrei de uma coisa assim, né, que a, a gente acaba lembrando de Platão, né, da, das das quatro, das quatro virtudes, né? Acho que é prudência, justiça. E... As Tinha quatro, as, as quatro virtudes, né? Assim, de, de, que, era, que, era uma, que, que Platão, digamos assim, indicava como as, as mais importantes ou prioritárias. Né? Aí eu lembrei de uma coisa, assim, né? Que a... Onde está a justiça, né? Onde está a prudência, onde está a virtude, né? Que são conceitos ali que quando a gente enxerga né, a dualidade, né, do mundo das da, do mundo sensível, né, do mundo das ideias, no mundo das ideias, né, isso é existe, né, a, a ideia, né, do as, as, os, assim, os modelos, dos arquétipos, né, do bem, do belo, né, do do justo, mas Onde que a gente enxerga isso no mundo sensível, no mundo dos sentidos, né? Onde que eu localizo isso, né? Na verdade, a gente não localiza, né? A gente... Nós enxergamos, através, né? Da matéria, através dos sentidos, algo que está além, né? Então quando eu enxergo algo que é belo que é justo, né, na verdade, meus sentidos estão enxergando aquela, aquele matéria, aquele plano né, dentro dos sentidos, mas além daquilo, eu consigo enxergar algo que os sentidos por si só não, não, não indicam. Né? Se eu vejo um ato de bondade, né, ou um ato, digamos assim, que eu enxergo né, uma beleza ou uma, uma justiça, embutida ali, né? Na verdade, os meus sentidos enxergam algo, mas a minha alma enxerga algo além daquilo ali, né? Eu tento enxergar um pouco nesse sentido, né? Talvez da, das causas ou da... Que, que o plano material, né? Tá para mostrar algo em que, através daquilo, né? Eu consigo enxergar além, né? E aí, a, aí eu lembrei do do que o, o Antônio chegou a comentar, né, do, a respeito de Kardec, né? A ciência da observação, né? Que é, não é observar o fato, né, assim, enxergar, enxergar, né, ou observar, né, o, o que meus sentidos, né? sim o, o que através, não fala assim, não através né, dos meus sentidos, mas assim, o que os meus sentidos indicam, mas uma camada além, né? além disso, além disso do que está acontecendo, né? qual que é a realidade embutida, além disso, que que chega a mim, né? através dos sentidos? Né? Eu acho interessante. Mas,
4: é, é só uma, uma ideia. Jesus falava assim, é, veja quem tem olhos para ver, ouça quem tem ouvidos para ouvir. É, que o que você falou aí, que é interessante, é que você pode olhar, né? você falou, aí a gente, através da matéria, você vai ver alguma coisa além, né? Mas parece assim, será que você vê ou você sente? Porque nem todo mundo consegue, né? Jesus falava, eu acho que por isso Jesus falava isso, né? Ouça quem tem ouvido para ouvir, veja que tem olhos para ver. Então Jesus já estava... Sei lá é que então, tem gente que consegue
3: ver, tem gente que não consegue. Mas ele ele, ele realmente conseguia ver, né? Porque ele, ele, ele chegava a ver até o pensamento antes da pessoa fazer, né? Antes de concluir o pensamento, ele já conseguia ver, né? Então ele via além que a gente a gente vê só parte. Por isso que a gente não consegue ir além. É, é, não sei, mas ele, que ele, que ele admitia.
4: Hein? Ele admitia que tinha que tinham pessoas que podiam ver né? Também ele falava ouça que quem pode, tem.
3: que pode. É, eu acredito que ao ver também nós, né? nós não temos a capacidade, nós às vezes ainda não alcançamos esse momento, né?
4: A gente, eu acho assim, a gente pode o, o, o André tá falando, né? A gente, a gente pode ver, né? dependendo, sei lá, da nossa nossa maturidade, não? Que às vezes, igual o André falou, você vê um ato bonito ali de, de caridade, sei lá, de amor ao próximo. Igual ontem eu tava vendo aquelas aquelas coisas da, de Petrópolis, né? Pessoal ajudando, quer dizer. Eu, eu, eu realmente eu fiquei emocionado mais com a movimentação das pessoas do que com a tragédia em si eu achei os voluntários as pessoas se de... querendo ajudar outros eu achei que tão fantástico né é... então quer dizer eu você viu, você viu além da matéria não você viu além da
3: matéria quer dizer assim
4: que quando a gente <risos> Sei lá, se predispõe a ver, talvez a gente veja, né? Eu não sei
0: se é isso. Mas o mais interessante
4: seria eu também estar ajudando, né?
0: De eu, eu, forma... eu, eu, eu achei legal o que você comentou, assim, no sentido de, desse paralelo, né? De, uhum. do, do, do nosso exemplo máximo aí, né? E, e do que Parmênides fala, né? de enxergar além, né? Não é esse olho que está é. vendo. né? O outro,
3: Exatamente. O outro...
0: Não é esse ouvido que, que retumba, né? Um, é é outro, né? outra coisa.
4: Pois, acho que é isso que Jesus queria falar, né? É um outro, falar, exatamente. Que,
3: ele,
4: que Jesus falou essas palavras, né? Desde quem tem olhos vai ver, ouça para quem tem ouvido. Acho que é isso aí, né, André? Ele estava querendo... Chamando a atenção que, né? que a gente pode chegar além do que o olho vê, é, é. né?
3: E a gente vê que não foi só ele que falou. Outros mestres também falaram. Tanto que está escrito aqui, né? <risos>
2: É, isso isso eu acho a coisa mais mais bacana, assim, a gente tem pensadores que vieram alertando que a vida é mais do que aquilo que se via, ou que se vivia, né, ou seja, era mais do que nascer e morrer, isso é muito bacana, e a vida tem uma essência, ela tem um propósito, ela tem um logos, né, ela tem uma razão de existir, que é mais do que nascer e morrer, é mais do que aquilo que você tá enxergando, né, isso é, isso é incrível, é, é dar um sentido para a vida, né?
3: que você fala aí tá diretamente ligada nesse parágrafo aqui, né? Afasta o pensamento desse caminho.
2: É que se a gente traz a frase dele para hoje, numa numa casa escrita qualquer no, no Brasil e você traz essa frase, você poderia falar do mesmo jeito. É, não perca a sua encarnação mais uma vez se ligando aquilo que não te eleva a alma. Não esqueça do que você veio fazer nessa encarnação. Lembre que seu Espírito é eterno, lembre de desenvolver virtudes e que realmente, como eu já estava falando da, da tragédia e das ajudas, é, as virtudes elas estão para além do mero sentido de, de observar a vida, ter prazer. ter é por aí. Na verdade, o prazer ali que, que as
4: pessoas Alguns de, 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 é, fizeram depoimento. Eles sentem... Né, nós, nós, de alguma forma, também, né, já algumas vezes que tivemos algum ímpeto de ajudar alguém, a gente, o que a gente sente né, é um prazer também. Mas só que é um prazer diferente né, de você estar numa festa, você estar bebendo um vinho, você estar...
2: Menos hedonista. Oi? Menos hedonista. É... É um prazer. É uma
0: satisfação do corpo, de... né, Edgar?
4: Transcendente, né? Um prazer transcendente. É uma
0: satisfação do corpo, digamos assim, né?
4: Sei lá, é um negócio bacana.
2: A né? gente era isso. Eu quis misturar aqui encarnação com enfim. Era,
0: <risos> era por aí. É. E aí, acho que o desse trecho do poema ele acabou falando assim: com o pensamento, né, julga a prova que te foi fornecida com múltiplas refutações, né? E aí eu acho que é aquela questão do questionamento, né? Questionar, né? Os sentidos
2: também. Assim. Rapaz, aí eu acho que respondeu minha pergunta, cara. que eu fiz aí, ó, fiz aí, eu estava, estava respondendo.
4: Onde você está
2: lendo? Tá lendo, André? Aqui. Issozinho da página. Quando ele fala com um pensamento, julga a prova que te foi fornecida, isso já dá a entender que alguém ou algo superior fornece uma prova, a prova é para o desenvolvimento, isso já dá uma ideia de crescimento. Então, eu, eu acho que respondeu aqui. Estou tô... vendo Kardec
4: aqui, cara, porque... Kardec falava para a gente refutar 99 verdades do que aceitar uma única mentira. Com múltiplas refutações. 99 verdades, né? Que só um caminho resta no discurso, que é o, que é o ser. Que o ser é, né? Me lembrou, me lembrou profundamente Kardec nessa fala dele, né? Não sei se é kardec ou espírito de verdade. Usar 99 verdades, aceitar então, a única mentira. Quer dizer, a prudência que a gente tem que ter com os sentidos. Porque o sentido engana a gente. É isso aí. Sim, ele é. Ele,
0: às vezes Sim. ele funciona
4: como uma armadilha, né?
0: Bicana. Aí, continuando aqui o, a parte né, do, do, desse texto-poema, né? é evidente que não só. Quem diz expressamente que o não-ser é anda pelo caminho do erro, mas também quem crê poder admitir juntos o ser e o não-ser e quem crê que as coisas passem do ser ao não-ser e vice-versa. Com efeito, essa posição, que obviamente é obviamente a mais difundida, inclui estruturalmente anterior. Em suma, o caminho do erro resume todas as posições daqueles que, de qualquer modo, admitem expressamente ou fazem raciocínios que impliquem no não-ser, que, como vimos, não é porque impensável, porque impensável e indizível. Aí vai um exercício de lógica aqui no meio.
4: É interessante, ele bate em cima dessa, dessa ideia né, de que o não-ser não é.
0: Mas a deusa fala ainda de um terceiro caminho o das aparências plausíveis.
1: Resumidamente,
0: Parmênides teve que reconhecer a licitude de certo tipo de discurso que procurasse dar conta dos fenômenos e das aparências das coisas, com a de condição de que tal discurso não se voltasse contra o grande princípio e não admitisse juntos o ser e o não ser. Assim, entende-se por que, na segunda parte do poema, infelizmente perdida em grande parte, a deusa fizesse uma exposição completa do ordenamento do mundo como ele aparece. Mas como é possível dar conta dos fenômenos de modo plausível sem contrapor-se ao grande princípio? Eu vou dar continuidade na leitura, pessoal. Vocês me interrompem antes dessa, do termo, termos for o caso. As cosmogonias tradicionais haviam sido construídas com base na dinâmica dos opostos, das quais um fora concebido como positivo e como ser, e o outro como negativo e como não ser. Ora, segundo Parmênides, o erro está em não se ter compreendido que os opostos devem ser pensados como incluídos na unidade superior do ser. Ambos os opostos são ser. Assim, Parmênides tenta uma dedução dos fenômenos partindo da dupla de opostos, luz e noite, mas proclamando que, com nenhuma das duas, está o nada, ou seja, que ambas são o ser. Os fragmentos que nos chegaram são muito escassos para que possamos reconstruir as linhas dessa dedução dos mundos dos fenômenos. Entretanto, está claro que nela, assim como não o ser estava eliminado também estava eliminada a morte, que é uma forma de não ser. Efetivamente, sabemos que Parmênides atribuía sensibilidade ao cadáver, mais precisamente sensibilidade para o frio, para o silêncio e para os elementos contrários. O que significa que o cadáver, na realidade, não é tal. A obscura noite, o frio em que o cadáver se encontra, não é o não ser, isto é, o nada. Por isso... O cadáver permanece no ser e, de alguma forma, continua a sentir e, portanto, a viver. Dá uma pausa aqui, né? Eu entendo aqui que é o trecho, né? Se referindo a, a onde, segundo Parmênides, até né, os pares de opostos, né? É, onde tradicionalmente coloca-se um como positivo negativo, negativo, né? um como é, o outro como não é, né? segundo eles, segundo Parmênides, né? um, um par de opostos, né? ambos partiriam de alguma unidade superior. Então, como opostos, também seriam ser. Né? Não haveria uma negação né, das, dos opostos. Né? Ambos teriam, de alguma forma, alguma unidade superior.
4: esse ponto aí, eu acho que parece que está tá contradizendo Kardec. Parece, né? Porque Kardec fala que não existe as, as trevas, né? na verdade, a ausência da luz. Não existe o mal, é a ausência do bem. Uhum. Eu não sei como é que poderia achar isso aí. Se alguém tiver alguma ideia, eu agradeço.
0: Eu vejo muito a questão da... Aí eu acho que eu lembro aqui de Sócrates, né? Quando, quando não existe né, o, o mal, né? Existe a sabedoria e a ignorância, né? Porque a ignorância seria um lapso, né? A falta né, de alguma sabedoria a respeito de um determinado entendimento, né? E eu acho que isso tem a ver com o que você falou, Edgar, que, assim, que não, não existe o mal, né? Existe a falta de bem, né? E acho que, tipo, Poderia traduzir de Sócrates nesse sentido, né? Na verdade, é ignorância né, a respeito de, de entender o que é o bem, né? Acho que, se, que, se, que a gente acaba entendendo do que é que seria o mal, né?
4: Eu, mas, para Parmênides, assim, pelo que eu estou entendendo, está. É, você está viajando. Então, o mal seria um ser, né? vamos dizer assim. Não um sei.
0: Então, para ele, na verdade, o mal. É... Eu também estou entendendo assim, né, que os opostos eles existem, né? Só que eles fazem parte de uma mesma unidade. Né?
3: Então não é mal nem bem, né? É mal e bem é um julgamento, né? A gente faz, né? É, exatamente, né?
2: Eu tô, estou tô lembrando é aqui. É uma criação mental. Antônio, acho que todo mundo a gente falou.
3: Acho que... é, 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 o mal e o bem é uma criação mental, né? Na verdade, a dualidade, né? Não existe.
2: Tem uma, essa coisa de mal e bem, talvez, né? É até o caso da gente Vou aprofundar um pouco mais ser bem o nosso alvo aqui, mas para refletir no que o Edgar falou. Eu estou lembrando da, de um estudo que a gente fez de justiça, logo no início a gente nem gravava ainda, né? e se não estiver falando muito minha memória aqui, eu acho que Platão tem uma frase que é muito bacana, eu acho que é dele essa frase, de que todas as coisas no seu devido lugar produzem luz e de que quando a gente sai daquilo que é o sentido para o qual a gente existe, né, que é de é um ser em evolução, a gente produz o caos e o caos a gente chama de mal. Então o caos existe, o caos existe por uma ação nossa de sair de uma de uma de um como se fosse de um caminho para o qual o ser foi criado, né, onde ele produziria luz. Então existe o caos, existe, né? inclusive provocado pela gente mesmo, né? É. Eu, eu acho que as duas coisas podem, as, as duas coisas estão no ser mesmo, né? É, Mas, sim. É que... Mas olha eu... só, ei Hugo, Oi.
4: Mas essa, eu acho que isso que você está falando contraria Parmênides, porque o caos existe, como você diz, que você sai do caminho, né? Para qual você está sim. E é, né? o caos é. Mas ele, esse causa uma hora, ele vai deixar de existir. Ele teve uma causa de um, de um ser, você foi do ser para o não ser, e você vai voltar do não ser para o ser. Exatamente o que o Parmendes parece que não concorda, entendeu? Ele acha que a gente está em erro quando a gente faz essa... Vai do ser para o não ser, do não ser para o ser. Porque o não ser não é. O ser, o pensamento e o ser é, 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 o, é o mesmo. A mesma coisa. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu estou analisando o que você falou. Se a luz e a gente...
3: É, mas olha só. Se você, se você pegar, se a gente pegar como referência Jesus, para ele tinha o mal. Ele não, acredita, ele não acreditava, não existia o mal. Por quê? Porque ele não via com os olhos que a gente vê, ou sentir, né?
2: Eu acho que, para ele, tem uma frase que, que eu acho bacana, é que Jesus era contra o pecado, mas amava o pecador. Então, eu acho que ele admitia que existia o erro, digamos assim. Para nós. Né? É, é, mas assim, mas existe, né? Aquilo é um ato, aquilo é, um, é algo que existe, que é percebido. Eu acho que o caos existe, o, o caos é. A gente acessa ou não ele, se a gente sair do nosso... Trazendo Platão, se a gente sair do nosso caminho. Então, ele está lá, a gente acessa ele. se nós fizermos ele está lá o caos está ali se eu saio agora aqui e cometo uma tragédia porque eu quis eu vou produzir desequilíbrio o desequilíbrio existe ele está ali eu posso acessá-lo né eu posso
3: é é aquele exemplo né você assume a responsabilidade por exemplo como a gente fala muito no trânsito né a pessoa bebeu foi lá e bateu com o carro atropelou e matou outro né assumiu a, a, a condição de provocar aquilo. Então, existe? Existe. Você, você que provocou, né? É,
2: ele, ele não deixou de existir, exatamente. É, é, agora, eu tentei aqui, Edgar, tentei responder aqui, você desse jeito mas confesso que é, quem vai resolver isso é o Isaías. <risos> que responsabilidade para o Isaías. A gente combina isso aí, rapaz. Já combinei com ele, já combinado. Combinado né? igual programa de televisão, né?
0: é. as, as, as... ambas as visões assim, coexistem, né? Acho que são, são prismas. Né? Que acho que é... o Zé está aí ainda. Né? Não sei se ele... a, sua, a sua fala é boa, André. Ainda que falando besteira, é.
2: Então, existe. <risos>
0: Mundo dual, né? Ex existe, né? Não tem como falar que não existe, não existe. Acho que é. A gente que ainda. Pelo menos assim, eu ainda não enxerguei a essência, né? Que acho que isso que seria o que o Parmenides talvez tentasse enxergar, né? Qual que é a essência? O de... caos e a ordem, né? Digamos assim. Né? É, mas
4: esse negócio de. Hein, Hugo, você está falando existe? Eu não sei, não, porque. Kardec trouxe a doutrina exatamente. Kardec, ele, 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 quando ele fala das penas eternas, né? sim. ele diz que não existe, né? porque.
2: Não, as penas gente... eternas.
4: Não, eu um sei, mas eu quero dizer assim, o um mal esse. É, na verdade, é, se existisse, como você está dizendo, que se fosse ser por causa o um mal, é, então. Sei lá, nós estaremos sujeitos a ele a qualquer momento, vamos botar assim. A gente Porque tá, né? se você se, hum. Não, mas você está falando de nós, né? O Cristo está. Não. Mas aí tem a sua opção de ir lá ou não, por exemplo, né? Pelo não, menos... A... O Cristo, Cristo eu entendo que, como você falou, né? Ele não... Não sei. É. Eu entendi o negócio que
0: você falou, né? Os negócios do acessar, né? Eu, te, eu entendo muito assim como como o Sócrates falou assim questão da ignorância né assim nós erramos porque ao mesmo tempo né? não sabemos não conhecemos e não sabemos viver né algo melhor do que aquilo né então assim, é
4: interessante essa ideia.
0: O, o, o meu erro né não é assim não é não é o fato de não conhecer né mas assim é a é que o saber, né, assim, só para também tentar diferenciar, né, tem a questão de, do saber intelectualmente que aquilo é certo e do saber barra viver aquilo que é certo sabedoria, é então assim olhando o lado assim, da sabedoria, né, e, e, e olhando assim que também a gente está em evolução, né, a princípio duas coisas, né, eu eu estou ainda errando porque eu não, não vivo ainda aquela sabedoria que eu ainda não sei. Né? Posso até saber ela inte intelectualmente, mas não vivo ela ainda. né Mas, a princípio, eu encaixaria, tentaria esca escapar da... Usando uma... Entendi que a gente é muito... Disciplinado. A gente lê o que as pessoas
2: escrevem e comenta. Hoje eu acho que a gente está tentando pensar. tá dando ruim por causa disso. É. <risos> o problema é está na nossa a dica, Mas dica. Eu estou vendo o texto que está na tela aqui. Eu, eu vou ler aqui porque eu estou achando interessante. Eu, eu acho que ajuda a gente aqui. Ora, segundo Parmênides, o erro está em não ter, se ter compreendido que os opostos devem ser pensados como incluídos na unidade superior do ser. Ambos os opostos são ser. Assim, Parmênides tenta uma dedução dos fenômenos partindo da dupla de opostos, luz e noite, mas proclamando que com nenhuma das duas está o nada. Ou seja, que ambas são ser. Então, eu, eu não consigo entender que, que a ignorância é o nada, se a gente olhar para a sogra, ou que... É, é, eu tentei aqui dizer o, o caos versus cosmos, né? Cosmos é a organização, o caos é o desequilíbrio. O desequilíbrio pode ser entendido como o mal. O caos, né? A falta de ordem, né? Que é muito diferente daquilo que os estoques acreditam que tudo tem uma ordem, tal, tal, tal. Então, o caos ele existe. Ele não, ele, existe, ele não é um nada. Tanto que eu posso, fazer, eu posso criar um caos agora. Eu posso causar um desequilíbrio agora. Mas isso não, não está no, no lado oposto do não existir. Porque ele existe, né? Tá, Bom, mas pelo exatamente. menos o que eu, eu consegui captar aqui, né? Olha só, o, é, vamos pensar
4: assim. o Quando você causa o caos, pensando também isso, pensando no bem e no mal, na ordem e no caos. Quando você causa o mal, por exemplo, o é, bem não vai deixar de existir. Mas é, quando você quando você está praticando o bem, o mal deixa de existir em relação àquela pessoa que está praticando o bem. É, mas agora, é, porque... uma agora não agora eu falando isso, eu pensei bem. Para aquela é, pessoa... Isso, aquela ela que não tá está acessando. Ah,
2: Entendi. Ele existe, ele está em algum lugar. Ele pode estar no planeta primitivo, o caos, ou a ignorância, ou o desequilíbrio. Porque ele existe, isso existe, né? Eu posso estar no... no na, na... Tanto que tem espíritos eu não, que... vêm não miss... o tá falando,
3: né? não, eu, eu... Mas se pensar,
2: mas se pensar
4: só um pouquinho, se pensar lá no... Vamos pensar, a gente está evoluindo. É, quando você, você pensasse no mundo evoluído, por exemplo, pensar está no mundo de regeneração, no mundo é, divino, como Kardec classificou. Quando o mundo chegar a uma, uma certa classe, aquelas classes maiores, superiores, é, muita coisa que existe hoje vai existir nesses mundos também. Por exemplo, o que, o que, o que Chico Xavier fazia de bem, de caridade e tal, isso vai existir nesses mundos, mas muitas coisas é, mais que existe hoje nesse mundo não vai existir naquele a impressão que dá o seguinte: à medida que vai evoluindo, o que vai ficando é o que é. O que deixa de existir depois, na verdade, não é. Não sei se eu
0: tô. Esse, vocês fizeram a reflexão aí, pessoal. Eu lembrei de algo também, né? Que mesmo a gente enxergando algum mal, aquele que fez aquele mal para quem fez, ele está enxergando algum benefício, né? Então, para quem fez aquele mal, na verdade, ele fez um bem para ele mesmo. Olha. A gente de fora que consegue enxergar, né? Pelo fato de estarmos assim em outro estágio, ou, enfim, enxergamos essa, essa discrepância, né? Que daí a gente consegue enxergar que, na verdade, o bem para ele é uma, uma ignorância, né? Que é diferente do, às vezes, do bem, né? No meu, né? Mas a, a pessoa que executou um mal ou que está gerando algum caos, né? Na verdade,
1: para ela,
0: ela tá fazendo aquilo, com, visando algum benefício próprio, né? Então, para ela é um bem. Mesmo o que estágio que, de compreensão como... dele é aquele, né? Mesmo que dif... é, exatamente, mesmo que de alguma forma.
2: Eu acho, eu acho André, se eu te interromper, eu acho que tem gente que faz o mal querendo fazer
0: o mal mesmo. Não, mas 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 assim, mas para ela é um bem porque ela vai ter um benefício a respeito disso.
2: Não, você pode pegar uma pessoa que tá, por exemplo, num quadro depressivo. Uhum. Ela não tá buscando o bem dela, ela tá doente. Ou alguém que está é, buscando uma uma um autoflagelo de alguma forma, e ele sabe que aquilo não faz bem. Não, e, mas, clinicamente sim. A, a,
0: não, é que, mas ele tem Para um... pra a, é a, que é a que é gente tá de fora, né? Mas para ele a melhor situação ainda é aquela em que ela se encontra. Não,
2: mas é, aí mas é, eu estou dizendo o seguinte, que eu não sei se eu entendi errado o que você falou, que às vezes ele está buscando o bem, na cabeça dele é o bem, para nós não é. Mas às vezes a pessoa não busca o bem mesmo. né?
0: Então, é, mas, de... logo, pra ela tem algum benefício isso?
2: Ela está
4: fazendo aquilo, porque ela acredita que aquilo é uma coisa positiva para ela,
3: entendeu? É Ó, eu vou tá aquele... eu, talvez daquele tá estágio de consciência, ela acredita que aquilo é o bem para
2: ela mesma. Não, mas tudo não, bem. Tem hora né? que ele acredita que não é o bem mesmo. Eu tô, eu tô tentando trazer aqui um quadro. <risos> mas, mas,
4: mas mesmo quando ela não acredita que não é o bem, ela acha que é o bem. Assim, que é bom, Sim, é é, que ela, é aquilo que ela quer. Eu é, entendi é, quando é, ela, O que é, ela, é.
2: ela quer é diferente do que ela acha que pode ser o bem. Porque Sim. você pode chegar numa condição de espírito onde você reconhece o que é o correto. Entretanto, você escolhe não fazer o correto sabendo que aquilo não é bem nem para você nem para o outro eu trago
0: isso então, essa... até essa essa é a diferença que eu que eu falei assim é entre o intelectual entre o achar e eu viver né uhum. eu viver aqu aquela sabedoria que, que cabe a mim né e eu intelectualmente saber o que que é o que que é melhor né então então assim acho que quando se fala assim a respeito do bem é beleza o que se você vive com o que você sabe dentro daquela sua sabedoria no seu estágio de vida eu vou.
2: É sim, mas é só para talvez a gente não romantizar a ação de quem acha que está fazendo bem sem querer, porque tem espíritos que estão renitentes e sabem muito bem. Sabem muito bem. Se a gente vai trazer a. a, a... Cara, até a experiência de reuniões mediúnicas, né? Tem espíritos que são profundos manipuladores energéticos, conhecem profundamente
0: a proposta do Cristo e sabem que estão atrapalhando. Então, mas aí é que tá, é quando a gente enxerga o bem e o mal como dual, aí a gente entra nessa questão do julgamento, que eu, que eu concordo, existe isso mesmo. Só que assim, quando ela tem aquela ação, no fundo, no âmago dela, ela enxerga algum benefício, e ela vai procurar aquela ação, porque aquilo é o que, que ela entende e sabe, e vive aquilo como o melhor para ela.
4: Porque senão ela não
0: estaria fazendo aquilo. Não, não, não. Porque... É, 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 acho, que, acho que não é nem isso ainda, diga. É, eu acho é, que é, faz. É, mas mas é, é, algo bem, é algo bem mais profundo. Assim. Não, é, não é assim, nem se, não, se ela não estaria fazendo. Porque, assim, às vezes, é. É, mentalmente, ela entende, mas, assim, ela, como um ser integral, ela não é só a mente, né? Ela é o sentimento, é as emoções, é a energia, né? Então, assim, entre o que o ser faz. É é, é é algo assim mais profundo né? ela, ela sempre procura um bem né assim é, a, a ação é voltada para um bem mesmo que psicológica mesmo que mentalmente ela enxergue algum algo mais mas ela né, às vezes até de forma inconsciente enxerga aquilo efetivamente como como, como um bem para ela né
2: como um ganho né eu não tenho aqui muita condição de citar quadros psicológicos, mas chega um momento aonde a mente, o, o, o ser, se torna autodestrutivo, né? E ele não acha que ele está fazendo um bem para ele por ignorância. Ele sabe que ele está fazendo um mal. É porque ele já não tem mais forças para poder fazer diferente. Então, não é que ele está fazendo um bem por ignorância. Ele já sabe que aquilo não presta. É, esse era o ponto que eu estava querendo tentar colocar aqui. Não sei se eu também estou me fazendo entender é que eu acho que chega um estágio de conhecimento que o ser pode não querer fazer um bem por falta de, de outra compreensão, e etc. Ele está realmente renitente no mal mesmo. É, a gente tem, às vezes, relatos aí das, desses Espíritos que estão milênios e milênios que não vão, que não vão, que não vão. que é, tem, tem até os quadros bíblicos assim que não me, não me vem muito à cabeça agora, mas eu, 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 eu lembro deles aonde eles têm a plena certeza de que eles estão num caminho de eu vou, eu vou chamar contrário aqui propositalmente mesmo
3: ele está na, na erraticidade mas ele não vai ficar lá eternamente
2: não ele não ele pode é...
3: ficar ele pode ficar tempos e tempos e tempos e tempos e tempos mas ele num um momento vai cessar porque é. aí
2: né? aí ele pode sair mas ele está ali naquele momento ele não está fazendo um bem é, digamos assim, equivocado, a gente poderia chamar. Mas, enfim. Nem sei mais o que a gente está conversando sobre isso.
0: É muito plano para
4: Mendes. É Parmênides é que está jogando a gente para esses pensamentos, esses raciocínios.
0: Beleza. Rapaz, que eu acho, bom, pessoal. A gente
2: nunca falou tanta besteira como hoje. Hein? Nossa, hoje a gente inventou tudo. Hoje a gente abusou. Não, mas,
1: assim, mas, Hugo, é uma reflexão extremamente séria no seguinte sentido. É, deixa eu só dar meu cutaco. É, seguindo o seu raciocínio aí, é, existem realmente... Eu nem sei se eles estão mais aqui, mas tudo bem. É, existem seres completamente é, imersos no mal. Eles sabem, realmente sabem que estão fazendo errado. Eles sabem que estão lutando contra o, o reino do Cristo, vamos chamar assim. Mas tudo isso que eles fazem como mal é para o benefício deles. Por quê? Para que, para que aqui não se estabeleça o reino do Cristo, e sim se estabeleça a vontade deles, que são exímios, manipuladores, conhecedores de práticas muito antigas e tal e tal. Mas mesmo sabendo e mesmo tendo consciência de que estão indo contra a, a, a doutrina do Cristo e fazendo o mal ao ser humano... Isso é para o benefício deles, porque aqui eles querem estabelecer o reino deles. E, nesse sentido, a argumentação do André está certa, correta, porque para eles é um bem. Entende?
0: Perfeito, perfeito. Tipo assim, não é, o, assim não é o bem com B maiúsculo, né? É um bem com B minúsculo. É, é um bem. E, exatamente. O benefício
1: deles, entende?
2: É, é, talvez o B minúsculo ele, ele me agrada mais, porque o que eu fiquei com medo... Curioso era de ficar uma fala meio romantizada, sabe? Não, de
1: que, não, não. Pô,
2: a gente está buscando bem, tentando matar milhares não. e tal. Pô, não, é, não é isso. Ele sabe o que ele está fazendo, sabe? O bem ele, ele me agrada mais, ele me agrada mais. Porque Exatamente. a visão egoísta do amor, aí beleza. Né? A visão egoísta do amor. Entretanto, porque assim, é muito difundido essa ideia meio romantizada do... do da evolução, aonde tudo é o bem com B maiúsculo, né? Acho que o André B, me ajudou aqui. É, então, nesse momento agora, o que eu busco aqui com B, com B minúsculo do bem é a certeza de que o outro lugar que eu sei que é melhor eu não quero.
1: Exatamente. Eu é, sei é justamente que isso. Que é
2: melhor, e eu não quero. Então, eu não estou fazendo isso aqui porque eu achei que eu estava. Porque você pode fazer uma grande besteira aí é, é, com B maiúsculo pode, buscando B maiúsculo, tudo bem? Pode. Mas tem seres que não estão não, não nessa, cara. pois é, eu acho que eu estou aqui ajudando com essa discussão. Isso eu posso estar tá atrapalhando. Eu estava aqui achando que eu estava com B maiúsculo. Mas tem espíritos que falam, não, eu estou aqui para o B minúsculo, que é uma visão egoísta da evolução, e a gente até evitar tá romantizar mesmo né, essa, essa coisa. de que, cara, tem gente que é, está que realmente é dedicada ao mal, né? É, é a essência da vida dele por enquanto.
1: Mas para é, eles é um benefício para eles entende sim sim é para o é benefício deles eles quererem é, impor a vontade e o domínio e como fizeram durante durante muito tempo mas é, toda essa questão toda essa questão de Parmênides é muito é muito muito interessante né e é, isso tem um texto tem um texto dos pensadores em que Platão chama Platão chama a teoria de Parmênides do imobilismo, justamente por essa afirmação desse parágrafo aqui, né? é, Tudo o que ele fala aqui, né? Tudo está incluído na unidade superior do ser. É como aquela explicação que eu falei do começo, né? É, se uma, se um tronco de árvore se transforma numa mesa, houve mudança? Do ponto de vista da unidade superior, não, porque a madeira é um ser e se transformou numa mesa que é um ser. Teve mudança? Não, foi do ser para o ser. Não existiu mudança, né? O não ser não aconteceu, a transformação não ocorreu, porque o ser se mudou para o ser. Teve mudança? Não, não teve. Essa é a unidade superior que ele está dizendo, né? Em que ambos os opostos estão unidos. Tá? Então, na visão do Parmênides, essa coisa da mudança tem que ser analisada desse ponto, ponto de vista do ser, né? da conceituação do ser. Tá?
4: Sim, como é que fica os opostos? O bem e o mal, por exemplo?
1: Ambos são ser.
0: Sim.
1: Ambos são ser. Do ponto de vista superior, são ser. Não existe para Parmênides, não existe o um não ser. O nada não existe. Para haver mudança, uma coisa teria que sair do nada e acontecer, e ser. É. Então, o mal é um ser. Exatamente. Perfeitamente, ele é um ser.
2: Então,
1: é, eu, é, que é, que eu tava, é o que
2: eu estava tentando, tentando dizer, é, aqui, tentando, tentando avaliar Parmênides, né? Tentando avaliar Parmênides de que é, existe ali aquele mal e eu posso acessá-lo ou não. Aí, já, aí vem, talvez venha uma outra coisa que eu estou tentando engatar uma outra aqui, mas já acabou o tempo, tudo bem. É de que pode existir o mal, ele pode estar ali, mas o caos pode existir. Entretanto, não me interessa mais ir lá. Eu, eu como individualidade, posso não querer. Sim. show o André, você acha, que, você acha que compensa
0: subir esse estudo rapaz? porque foi tanta abobrinha aqui, cara <risos> cara, esqueci foi um dos sábados mais filosóficos que tivemos nos últimos tempos
1: eu acho que um, um dos que... mais proveitosos, um eu, dos acho mais proveitosos deve,
4: eu acho que deve ir para a gravação sim porque faz parte falar <risos> bobagem também faz parte
2: É hoje eu me dei o direito aqui eu falei, cara, eu vou falar a bobagem que me surgiu <risos>
4: Isso aí, é, é isso aí forma, chama é, tempestade é, é mental, é uma... né, Hugo? tempestade é. mental. Foi evento você foi falando, a gente foi falando. falando. Aqui, sem sem. É,
0: isso aí é para mim é filosofar, pessoal. É, e a preocupação nossa não, não é assim, é aprender um com o outro, né? A gente está dividindo aqui ideias. Sim, sim. E eu acho que ficou guardado aí na nossa listinha de vamos
2: verificar o mal, hein? Eu acho que ficou, ficou, ficou na minha opinião, acho que eu ia digar para ele também, ficou um negocinho de tá, e o mal, né? E o mal. É.
0: Muito bom. Pessoal, vou dar, concluir então o estudo desse sábado. Continuamos aí as nossas conversas, sábado que vem combinado.
3: Deus quiser. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar com todos.
2: Abraço, Antônio. Abraço a todo mundo. Abraço. É um prazer prazer Abraço. foi nosso,
4: Antônio. Abraço. Tchau.
2: Tchau, tchau. Valeu, gente.